0: Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral de hoje. Esta noite o teatro veio à rádio e o palco é tomado por um coreógrafo e um escritor. O que tem em comum, além do mesmo nome, é o facto de ambos terem o seu trabalho em cena no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Boa noite Rui Cardoso Martins, boa noite Rui Horta. Obrigada por virem ao Ensaio Geral mostrar em palavras aquilo que levam agora ao palco do teatro. O Rui Horta estreou há dias a peça Pin My Places que vai estar em cena até sexta-feira, dia 16 e o Rui Cardoso Martins assinou o texto da peça Última Hora que estreou ontem com a encenação de Gonçalo Amorim e que poderá ver até dia 15 de novembro na Sala Garrete do Dona Maria É uma honra poder juntar-vos aos dois no ensaio geral, onde já passaram várias vezes ao longo destes 12 anos do, do programa Vamos entrar no teatro pela, pela porta principal e olhar o que temos em cena Ana Rui Pin My Places. É um título em inglês, mas que nos remete logo para aquilo que nós vivemos hoje, para esta questão da geolocalização, para esta questão do alfinete que se coloca no mapa do Google, que todos consultamos quando queremos saber como vamos para um sítio. Esta é uma peça escrita pela Mariana Ferreira, no âmbito de um laboratório do Teatro Nacional Dona Maria II. Em palco temos a Ana Cris. Que história é que conta esta, esta peça, Rui?
1: Um, o Pin My Places é, um, é uma viagem, no fundo imóvel, porque ela não sai da frente do ecrã, de uma mulher que, eh, digamos, o seu antídoto para a solidão é, é um, um pouco viajar pela internet, pelo Google Maps e, portanto, ela vai viajando no, no espaço, como qualquer viagem, mas eh, também viaja no tempo, porque o Google permite-nos a nós... Recuar no tempo para as passagens Para as diferentes passagens do, do Google Car No sítio, sobretudo usando o Street View E, portanto, ela visita a casa dos pais Onde viveu, em Leiria, depois Coimbra depois Enfim, vai por ali fora Ajustando, entre as contas com o seu passado Mas, por outro lado, numa obsessiva Viagem para a frente Sempre uh, É bastante fascinante, aliás, isto foi escrito Pela Mariana há mais de um ano, um ano e tal E é de uma uh, enorme Atualidade, porque muitos de nós Fizemos isso durante o período de confinamento Uh, portanto, no fundo esta peça é uma peça de um personagem extremamente complexo, uh, pesado, mas que tem um humor sarcástico que ri de si próprio também e eu no, normalmente não faço um texto, quer dizer, já fiz alguns textos, normalmente ou escrevo meus textos, eu peço amigos meus para escreverem, é a primeira vez que eu enceno um texto, mas de facto é uma jovem uh, dramaturga, um texto super interessante, Hum, portanto, foi uma aventura para mim, também um ato de humildade, porque eu sinto-me sempre, ponho-me ao serviço de um texto e não é fácil nem para o escritor, mas também não é fácil para mim. Estamos aqui todos a tentar dar o melhor. E foi muito interessante trazer um universo para este universo da Mariana, muito interessante
0: e muito muito atual, tal como é a peça que o Ricardo Martins escreveu, Última Hora, que estreou ontem. É uma peça que traz para o palco do Dona Maria o ambiente de uma redação. Quando estamos uhum. sentados na plateia vemos precisamente esse ambiente dessa dessa redação. Temos atores Maria Ruef, o Miguel Guilherme, o José Neves, entre outros. Um, que ambiente é este, uh, que acaba também por ser muito atual, uh, muito um espelho dos, dos dias de hoje, uh, que está nesta história que, que nos quis contar?
2: Boa noite. Eu agora estava, estava a ouvir aqui o Rui Horta e, e, e estava a pensar que, estranhamente, até há aqui já uma...
0: Uma relação. Então. Uma relação
2: que tem a ver com o facto de haver tantos jornalistas que, falando do mundo, neste momento não saem do seu sítio. E tem que se correr da, das televisões lá de fora, da, do Google, do, da, da Wikipédia, disso tudo para poderem preencher para, e fazer o seu trabalho, que antes era uma coisa de constante mobilidade. E, nesse aspecto, nós vimos ali uma redação em crise, em profunda crise. Um jornal em sufoco. Em sufoco, em dias de plenário, quando é preciso decidir, e aparecem sempre umas pessoas que vêm decidir, a vida das pessoas que, que escolheram ser jornalistas e que, enfim, da maneira como eu, como eu vejo as coisas, que escolheram uma profissão nobre em constante desagregação. E, portanto, é, é verdade que é uma, uma peça atual, mas também é uma peça que pega em todo, tudo aquilo que tem sido a história da imprensa, que sempre que aparece uma nova tecnologia ou, ou uma nova maneira de fazer política contra, contra o jornalismo sofre imenso. E depois há a questão do dinheiro. Não é?
0: E há, uh, em tudo isto, há, uma, há sempre um, um humor, há um lado de comédia em toda esta peça também.
2: É, sim, mas eu... Isso Porque estamos aqui a falar, não
0: é? parece tudo algo muito, Ai, não, não, muito não, não. sério, é, 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 mas...
2: É, eu exigi que fosse uma comédia, mas para mim, já disse isto, é, é, o humor não é aligerar, é aprofundar. E, mas eu espero mesmo que as pessoas se, se riam, até porque temos brilhantes atores cómicos, todos eles, todos eles. O elenco do Dona Maria, podíamos acrescentar já aqui, sem, sem dificuldade nenhuma, o João Grosso, que faz um papel de repórter de guerra hilariante, Maria Ruef, como é óbvio, e o, e o Miguel Guilherme, que nunca tinham pisado, pisaram ontem o palco, não é? Do, do, da Sala Garrete, e, e os estagiários que estão a fazer de estagiários são estagiários, estagiários do, teatro. do teatro que estão a fazer de estagiários do, de, de um jornal e tem muitas coisas em comum como é óbvio, a precariedade o medo de não saber fazer bem as coisas o medo de fazer bem as coisas serem rapidamente descartados envoltos em celofane como alguém diz lá e nesse aspecto é uma, é uma peça atual mas é uma comédia, atenção, uma comédia cheia de momentos hilariantes acho eu
0: Vejo o Rui Horta já com ar interessado em ver esta, esta peça <risos> tu,
1: Já estou, já Amarquei.
0: Rui, uma pergunta sobre este Pin My Places. O Rui já falou aqui da questão da atualidade, desta coisa de viajarmos sem sairmos da cadeira de casa. Hoje a viagem parece algo da memória do passado. Até que ponto é que isso muda as nossas vidas ou muda aquilo que vamos ser daqui para a frente?
1: Bom, quer dizer, nós estamos a viver um momento especialíssimo, um momento histórico, não é? Não sei como é que nos vamos recordar mais tarde deste momento, mas de alguma forma, como como uma ilha, pelo menos, vamos recordar-nos. E eu acho que esta esta pandemia é uma espécie de acelerador da história, para o melhor e para o pior. E, portanto, já estava estes processos, por exemplo, como no pin My Places, de uma de uma pessoa sozinha com um ecrã de computador horas seguidas a consumir conteúdos digitais, numa espécie de escapar para a frente... Uh, isto é, é uma história do, dos últimos 10, 15 anos da nossa sociedade. Uh, e, portanto, esta atomização, esta fragmentação em que ficamos em casa, em até, ir, até irmos a lugar, por exemplo, um, um, irmos a um videoclube, já ninguém vai ao videoclube, era um ato de resistência, já ninguém, já ninguém vai. É. Portanto, nós não saímos mesmo de casa, temos todos os conteúdos à mão. Uh, e, e esta ideia de atomização com a pandemia... Uh, tornou-se omnipresente, aliás, a própria tecnologia salvou-nos, de algum modo, no confinamento, foi muito importante, mas agora sair do sofá é muito difícil. E no que nós estamos a fazer, no que está a fazer o Rui, no que estamos a fazer no teatro, Dona Maria, esta semana, nós em para tomamos conta do, do Teatro Nacional durante estes dias, é dizer às pessoas, saiam de casa, saiam do sofá. Venham ao teatro, e, e porque o nosso trabalho é, é, digamos, a coesão social, é trazer as pessoas de fora de casa. Nós vivemos do oposto, juntar pessoas, agregar pessoas, mediar com as pessoas, a criarmos... É um,
0: desassossegá-las. Com... Criamos...
1: Sim, e isso é um, é um lado muito importante que, que, que o teatro tem, que as artes ao vivo, em geral, tem, a música também tem, não é? que é nos juntarmos, celebrarmos, porque é um, o teatro é um dos últimos rituais do nosso século XXI. Quer dizer, as pessoas vão menos à igreja, por exemplo, muito menos à religião, há muito menos vinculação ao, ao, digamos, à cultura religiosa e o que existe é... uma e, e O teatro tomou um espaço de reflexão é importantíssimo na sociedade. Portanto, não podemos deixar Portanto, agora é um ato de resistência Nesta fase é tramado, não é? E mal sobem os números do Covid Ontem estava no teatro a falar Mal saem nos jornais os, os números do Covid Sobem, já há menos bilhetes vendidos para esse dia E então as pessoas estão com muito medo Mas eu acho que o teatro é o, é o sítio mais seguro Até para se estar uhum. em sociedade Porque os, os, é tão... Uh, uh, nós somos tão rigorosos na, na, na organização do espaço teatral nas cadeiras, nas desinfecções, nas entradas nas saídas, no, ali não há aliás, já estamos há um mês e tal em abertura de temporada e não há nenhum caso que seja relacionado com a ida ao teatro uh, outros, outra, outras atividades serão mais fáceis, seguramente o lazer que também são muito importantes e acho que tocar é muito bonito eu acho que é uma pena que estamos a viver vamos ficar todos um bocado japoneses, um bocado no um bocado alemães, mas uh, acho que a nossa cultura do Sul irá encontrar um antídoto aqui um ano, Estamos todos aos beijos e aos abraços, espero eu. Esta
0: ida ao teatro é uma espécie de vacina saudável uh, para, para, este, para este momento. É, uma,
1: é, uma, é, uma, é bom dizer isso, é uma vacina saudável, é uma primeira vacina, é uma forma de dizermos, nós conseguimos estar juntos, não vamos desistir, é mesmo um ato de resistência. Se antes era um ato de resistência, agora é um duplo ato de resistência.
2: E... Voltando a dizer que, que é seguro ir ao teatro. Uh, todas as regras, eu nunca vi uma coisa assim. Parece que estamos noutro, noutro século. E, realmente, parece que mudamos de século de repente. E, entrando é. na sala
0: garreto, vemos uh, há lugares que estão condicionados, portanto, as pessoas uh, sentem-se em segurança.
2: Tudo. Todas as regras uh, são cumpridas. Uh, deve haver poucos sítios mais seguros. Os ares condicionados, tudo isso. Uh, as distâncias... Uh, mas espero que isso não seja, que seja apenas o, o, a barreira externa contra este maldito vírus que provocou esta macacada insuportável. É, é mesmo uh, que as pessoas sintam aquilo que, que eu espero que sintam com, 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 com estas peças, que é a emoção, e que essa emoção possa ser transmitida numa <risos> espécie de circuito fechado, mas também aberto, apesar de tudo não é. Não estamos, as pessoas não vão estar completamente fechadas, vão estar com máscara, os atores não, como é óbvio.
0: E deixa me perguntar-vos e... como é que foi também o ensaiar neste contexto? Como é que foi o trabalho com os atores, o trabalho de bastidores até chegarem ao palco, neste contexto tão diferente em que estamos neste momento?
1: Olha, eu não sei como é que foi contigo. Comigo foi mais fácil porque é um solo. Pois. É, é um solo e, portanto, era eu, era o, a Ana Cris, que é extraordinária nesta peça, era o meu amigo Tiago Cerqueira, que assina a música, e, e a minha diretora técnica, éramos quatro isso é uma peça muito íntima, não tem nada a ver com, com o trabalho que o Rui está agora a mostrar mas tenho que te dizer que, sendo eu também tendo esta dupla personalidade este outro lado da vida né? tipo claro, quente, como o super homem tem o lado assim com a caixinha de óculos <risos> que é uh, diretor do espaço do tempo e que sou no fundo dirige um espaço de incubação nós estamos a testar toda a gente no dia 18 de maio, nós fomos a primeira estrutura que abriu, em 200 testes que fizemos estamos a testar toda a gente, só tivemos um positivo e não vem ninguém para Montemor que não, que, que, que não tenha feito teste é difícil, custa-nos uma fortuna mas, e são bons testes, PCR mas tenho que dizer que depois o processo de, 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 uhum. de trabalho é normal. E as pessoas estão muito emocionadas. Se depois se conseguem encontrar o seu... Claro, cumprindo imensas regras, não estás bem a ver, em Montemor nós cumprimos regras draconianas. Mas depois o processo de criação é um processo emocionante, como sempre foi. Como sempre foi. É. Rui, como é que foi no Bom, vosso caso? É, é, é mais complexo
2: porque isto, chegam a estar 15 e 16 pessoas em pau É uma redação. Embora as redações, hoje em dia, com, com tudo o que se passou, tenham Estão ficado, com menos gente, sim. Com menos gente. Muita é, gente em tela de trabalho a peça, a peça não está situada exatamente num, num tempo. Embora seja o tempo presente, fala-se lá o dia da peça, o dia de, de cada, cada, cada récita é, é repetido por uma personagem. Mas é, é exatamente o que o Rui estava a dizer. É, 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 acaba por, por ser a mesma coisa, mas mantendo naquilo que é um bocadinho exterior enormes regras de segurança. Toda a gente com máscara quando não é preciso, as pessoas testadas, uh, não vai haver até para grande pena minha, não se, não, não, não se pode fazer aquilo que eu queria mesmo, que era um, um croquete um copo de vinho branco. Ou trabalho, intervalo. Fazia parte do, do espírito de festa de, em que eu pensei na peça, mas é assim
0: um, Os tempos assim o exigem
2: Os tempos assim o exigem e, e, e a peça enquanto, enquanto objeto artístico que o Gonçalo Amorim tão bem soube encenar e o, o Paulo Furtado, Legendary Tiger Man tem que, repetir, tem que dizer estes nomes que são muito importantes que faz a, a, banda, sonora. Que faz a banda sonora tudo isso, tudo isso foi feito com estes cuidados mas com uma liberdade total, uma entrega total
0: Rui Horta, eu comecei por o apresentar como uh, coreógrafo uh, Onde é que fica no meio disto desta peça Pin My Places Esse lado uh, da linguagem Daquilo que é no fundo o seu alfabeto de, de trabalho, a dança uh, Onde é que isto entra quando se encena uma peça?
1: Olha, eu, 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 eu tenho que dizer que eu venho de um mundo um bocado uh, bastardo, mix, completamente misturado, em que eu, eu sou mesmo um tipo que gosta de, de luz, de arquitetura, de texto, de movimento, sempre foi assim, mesmo quando era coreógrafo, apenas de coreógrafo, uh, uh, já era um tipo muito transdisciplinar, muito contaminado Para essas coisas todas, super curioso, sempre fui curioso como é que os outros fazem as coisas e tal. Perguntava à Brava no teatro, mas eu acho que nesta peça, eu já me fiz essa pergunta e acho que se nota primeiro na própria Ana Cris, que eu fui escolher uma atriz com uma potência física impressionante nós temos o palco com 150 quilos de pedras e ela carrega não sei quantos quilos numa mochila e, mete, e monta o palco todo, portanto fisicamente ela, a peça só pode começar depois daquela energia de montagem de palco ela estar imbuída dessa energia, ela começa a peça a transpirar, para mim é essencial isso e portanto já há uma fisicalidade enorme depois há muitos momentos na peça em que a Ana tem hum, uma ela é muito jovem, tem 30 anos mas a Ana tem uma, uma capacidade de exprimir com uma generosidade uh, de corpo. Mas também gostava de dizer que, para mim, coreografia não é passinhos de dança. Coreografia é mudar as coisas de um sítio para o outro. Tudo, até as ideias se coreografam. Eu acho que a ideia de, de movimento organizado é o que a mim me, me seduz. Portanto, esta peça, até, por exemplo, não é muito uma peça de teatro. Parece quase cinema. Em determinados momentos parece uma peça muito... Uh, nesse aspecto é mesmo uma peça minha: em que o texto é um protagonista, mas não é o protagonista, não é o único protagonista, percebes? Então é um bocadinho deserarquizado, é posto ali em, em, num lugar um bocadinho diferente.
0: Fica o desafio também para o público ir descobrir este Pin My Places. Em última hora, Rui Cardoso Martins, há um lado também de trabalho dos atores, nomeadamente da Maria Ruef, que já se tinham cruzado em ambiente de jornal. A Maria tinha tido uma, uma experiência na primeira pessoa em ambiente de, de jornal e o Miguel Guilherme teve que ir à procura dessa, sim, dessa sim. experiência. Como é que, como Bom, é que foi essa, prepararem é, as personagens?
2: Essa é outra de, das riquezas acho, deste espetáculo, porque quando eu era um jovem jornalista, estagiário, foi a Primeira Guerra do Golfo e, e quem estava nos telexes, as pessoas agora já não sabem bem o que é um telex, mas era uma máquina com os rolos de papel onde chegavam as notícias de fora, da, da France Press, da, da Reuters, da Lusa, das agências, das grandes agências, e, e quem tinha que ficar todas as noites a ver o que é que aí vinha e se era urgente ou não era a Maria Ruev, que era uma miúda que estava no, no primeiro ou no segundo Na eu estava na redação, mas de manhã tinha que ir fazer o curso do conservatório de teatro. A certa altura teve mesmo que, que optar. E era ela que nos trazia as notícias. Eu sou um bocadinho mais velho do que ela. Um bocadinho não, até sou bastante. Portanto, ela via e, em
0: primeira mão as notícias. E ela
2: sabe, ela sabe o que é que é a emoção de estar a chegar a uma, uma novidade importante. Nem que seja uma, uma grande mentira. Já na altura, nós hoje falamos nas fake news, a quantidade de mentiras que chegavam da... Das agências do exército americano, e já para não falar do iraquiano, com os famosos. Uh, a mãe de todas as batalhas, toda essa, toda essa propaganda, que aliás é um dos temas desta peça. Uh, e a Maria é que estava ali e vinha entregar isto. E agora, anos depois, volta, volta já como diretora adjunta de um jornal, e, mas ela traz essa, essa, essa memória. O Miguel Guilherme, que não a tinha, fez um trabalho que eu acho fantástico, resolveu falámos, e começou a participar nas, nas, nas reuniões de redação, duas por dia, do jornal público pela internet, tendo acesso aos segredos todos, às caixas do que é que ia ser o dia, a primeira página, e depois começou a ir acompanhar até uh, vários repórteres na rua, que andaram aí, por exemplo, em, em, em manifestações, em coisas políticas, para quê? para ter noção dos termos também técnicos, mas também do que é que é a responsabilidade de ser jornalista, que às vezes as pessoas, e cada vez mais infelizmente, tratam como se fosse um, um bando de, de, sei lá, de, de lacaios ou de mentirosos, e eu acho que o, o Miguel, na sua figura trágica e cómica... Ele é o diretor do jornal? Bem. Ele é, e depois eu escrevi, sabendo que era que tinha estes dois atores fantásticos à minha frente, não é? Portanto, eu sabia a cara dele, e sabia a cara da, da Maria, e isso ajudou-me, ajudou-me a escrever a peça.
0: Ontem, a ontem uh, conversávamos a propósito da, da peça uh, num ensaio, uh, e o Rui dizia que se não há futuro para o jornalismo, não há futuro para a democracia. Sim. Essa é a reflexão principal a tirarmos desta, desta peça, é uma das reflexões?
2: Eu espero que sim, porque eu, eu considero que a cultura, a saúde, a educação uh, e a informação são peças basilares da, da democracia. quando uma falha, começa, começa logo tudo a, a desagregar-se. E todos esses discursos que procuram minimizar umas e outras como exercícios ou, ou, ou para serem só privados ou para... Para serem uma questão de lucro, e, e enfim, os jornais e, e as rádios e as televisões precisam de ter equilíbrio. Mas um, quando desaparece a liberdade de imprensa, historicamente está tudo está está tudo está tudo muito mal. Uh, e eu espero que a peça, pronto, cada um faz o que pode, não é? Eu espero que a peça, em que eu também um, um pouco da minha experiência antiga e, e atual, porque continuo a escrever para os jornais, que um, sirva para isso, pelo menos para despertar qualquer coisa. Enfim, é uma ambiçãozita que tenho E fazer rir, como eu digo Também faz mexer as coisas não
0: Rui Orte, é importante Esta ideia de fazer As pessoas pensarem também Através da cultura A cultura ser esta esta ferramenta
1: Pois, quer Eu acho que cultura é o que faz Das pessoas Pessoas com pé grande É mesmo Faz da meia dose, acima uma dose completa Bem servida, porque nós somos qualquer coisa um, em devir, e, e a cultura não é um ornamento, não quer dizer, nós penso, temos que pensar que aquilo que define, define mesmo o homem é a cultura, nós somos a cultura, não. o resto é a natura, mas nós somos aquilo, e portanto, se não damos, o grande problema que eu sinto hoje em dia é que, estamos a, a ouvir o Rui falar jornais, quer dizer, nós queremos, temos que dar o valor a estas coisas, nós só damos valor àquilo que para nós é importante, àquilo que é precioso. Uh, tratamos bem aquilo que é precioso se achamos que é importante, por exemplo, a informação fidedigna, então, por exemplo uh, temos que pagar para isso eu, eu, eu vi a dificuldade que eu tive para assinar o Guardian, teve que, teve que, comecei a ler o Guardian durante o confinamento, já assinava o público depois comecei a ass... e depois de repente para assinar o Guardian, demorei uma semana a pôr lá o clique por pôr um euro só, depois pus te quatro euros depois fui fazendo donativos maiores mas na verdade, nós queremos ter informação fidedigna na qual acreditamos temos que pagar por ela como pagamos por almoçar, para jantar, não é? Não é uma mordomia, não é? E eu penso que isso não está de modo nenhum ainda na, na cabeça das pessoas, tal como ir ao teatro, como ir ao cinema, como, como, como ir a um bom concerto, é algo que nós temos que pagar pelos bens culturais. Nós não podemos ter só um, bens culturais ou são hipersubsidiados ou que são que não nos. parece que não nos custam. E eu acho que numa sociedade como aquela que nós vivemos, é muito importante que nós possamos contribuir de uma forma direta e nos responsabilizarmos também por estas por estes bens que são tão importantes não, e não nos podemos desresponsabilizar não são eles, aquilo é nosso que pertence a nós todos
0: No ensaio geral, escutamos agora as perguntas de Guilherme de Oliveira Martins que deixou para os nossos convidados numa presença que assinala a participação número 600 do nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura na Renascença
3: Uma saudação especial, a começar na Maria João Costa da minha intervenção 600 no Ensaio Geral da Renascença. Rui Cardoso Martins é alguém que muito admiro pelo exemplo, pela coerência e pelo talento. A minha pergunta sobre Última Hora, que nos traz um tema atualíssimo, tem a ver com o drama que sentimos. Leitores de jornais, jornalistas, cidadãos preocupados com a qualidade da informação e com os direitos fundamentais. E permitam-me que recorde a memória de Vicente Jorge Silva. Gosto da expressão réquiem esperançoso» e sou levado a concordar que Última Hora é uma comédia que, fazendo rir, faz pensar. Mas o momento é de desespero, de nostalgia, de realismo. Precisamos de jornalismo sério e de qualidade. A sua necessidade é maior do que nunca. O Vicente Jorge Silva dizia que o jornalista não escreve para o diretor ou para os colegas, mas para o público. E essa é a verdade. E o imperador russo, no intervalo do inspetor-geral de Gogol, dizia tão só, ele está a falar de nós. Rui Cardoso Martins... Que sinais devemos e podemos dar para que o jornalismo de qualidade prevaleça? Pen My Places relatam um obsessivo percurso mental pelo Google Maps, um universo onde quase tudo é possível sem se sair da cadeira, uma viagem onde apenas se conhece o um ponto de partida uma viagem idealizada por Mariana Ferreira, que parece escrita para um cenário de pandemia, e foi-o, no entanto, muito antes. Rui Horta, coreógrafo, premiado e consagrado, com provas dadas na procura dos outros, aborda este texto como encenador, Confrontado com tantas das suas viagens deslocadas para o espaço teatral imóvel, que é uma verdadeira máquina do tempo. Rui Horta, neste vai-vém -vai que é a vida, o que significa procurar superar o drama da pandemia pelo teatro e pela coreografia? O que é vermos de novo o nosso reflexo na montra do café?
0: Rui Cardoso Martins, começamos por si.
2: bons mais, muitos parabéns, Professor, porque 600 é um número fantástico. Olha, uh, fico muito sensibilizado que, 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 que lembro Vicente Jorge Silva, um, até por uma razão pessoal. Eu, quando estou a escrever, tem acontecido que, que há assim uma série de coisas que começam a acontecer ao mesmo tempo. Umas boas, outras muito duras. E este livro, quando foi para a gráfica, da Tinta da China, foi no dia em que eu soube, repentinamente que o Vicente tinha morrido, e ainda consegui introduzi-lo nos agradecimentos, porque eu antes disse não tinha não tinha não tinha o nome dele, porque não tinha o, o nome dos meus mestres que, que já que já morreram, entrou, entrou assim e de facto ele tinha e eu espero que nesta peça se tenha transmitido um sentido da de democracia e do equilíbrio raríssimos uh, basta lembrar que ele estava sempre a falar na na grande capa da queda do muro de Berlim aquela que, que não pudemos mostrar quando o jornal infelizmente falhou o seu primeiro o seu, a sua primeira a última hora por assim dizer quando falhou e depois o jornal foi feito e com toda com toda a sua a sua qualidade uh, o, o que fala sobre a questão da democracia para mim é essencial e para ele também por isso é muito muito bonito que, que esteja a lembrá-lo e essa frase do imperador russo do no intervalo do inspetor-geral do, do Nicolai Gogol, para mim diz muito até porque eu fui a São Petersburgo só para ver aquele teatro, que senti que era muito importante porque hum, à minha medida, se eu pudesse se eu pudesse vendo as pessoas esta peça os seus dramas, que são também dramas humanos muito fortes, atenção e, 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 e o seu lado hilariante que os portugueses pudessem dizer, ele também está a falar de nós, e agradeço-lhe muito, e muito obrigado.
0: Rui Horta. Bom,
1: uh, refletir sobre o que é que o teatro pode trazer, o que é que a arte ao Vivo pode trazer nestes tempos de pandemia, é, é mesmo uh, uma esperança, ou seja, uh, eu acredito que nós vamos ser convocados no pós-pandemia, sem dúvida nenhuma, uh, mas eu penso que o teatro traz algo que é hoje muito importante, que é não só, obviamente, a ideia da coesão social, estarmos juntos, juntos somos melhores, não existe sequer futuro uh, no singular, o futuro é sempre nós, Se vai, ou não há futuro. O futuro vai ser nós, nós vamos ter que nos encontrar para, para, para pensar no que é esse futuro. E eu acho que o teatro traz este, e as artes, as artes ao vivo trazem trazem este este pensamento que é super importante. Uh, mas também, pensando politicamente, historicamente, no momento que estamos a viver, nós há 100 anos atrás tivemos aqui... Umas nuvens uh, muito carregadas na história, uh, com a própria pandemia de 18, com uh, a ascensão dos populismos e do fascismo, do fascismo na Europa e depois, uh, obviamente, tudo isto agravado com o crash da bolsa e nós temos aqui um cocktail, cem anos depois, muito similar. Ou seja, temos um descrédito enorme nos políticos, em que nós temos uma abstenção enorme, são as viradas de costas. Temos o povo para a política, a um, um nível que nos preocupa, para a democracia. Os, os populistas a espreitar e a entrar pelas brechas que são deixadas pelo facto da própria política não estar, não estar articulada com a ética, nem com valores. E esse é um problema enorme. Depois nós temos também uma pandemia que nos deixa frágeis, que nos deixa, uh, como deixou a outra, em que morreram nas trincheiras mais gente, provavelmente com a pandemia, do que na, guerra, na Primeira Guerra Mundial, e, e, simultaneamente, uma pobreza que se vai instalar, sem dúvida, nós vamos ficar mais pobres depois disto. E todos estes coquetéis, que são coquetéis de gigantesca proporção, podem impactar muito no futuro. A cultura e o, e o, e o facto de nós termos um segundo olhar, sobretudo, dar uma candura e uma compaixão face a esta a este imediatismo de, que nos, do populismo e, de, e das soluções fáceis. Não há soluções fáceis. As soluções são sempre difíceis e na democracia são difíceis, são caras, demoram tempo e, e, e nós temos que lutar de dentro para fora, não de fora para dentro. Portanto, nós vamos ser muito convocados, penso eu, nos próximos tempos e acho que as artes vão estar uh, na primeira linha e acho que as artes ao vivo vão mesmo estar na primeira linha do pensamento e desta, desta luta.
0: Muito obrigada, Rui Horta e Ricardo Cardoso Martins. Para já, o nosso público está todo convocado para ir até o Teatro Nacional Dona Maria II nos próximos tempos, ver esta peça Pin My Places e Última Hora, dois novos trabalhos artísticos que nos tiram de casa em segurança, mesmo em tempo de pandemia. Muito obrigada aos dois por terem estado neste ensaio geral em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. Fica então esta sugestão. Muito boa noite e bom fim de semana.